0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau format live coaching. Dans ce format live coaching, j'accompagne pendant 30-40 minutes des femmes qui ont accepté de se faire coacher en direct par moi et d'être enregistrées pendant cette séance de coaching. On va aller travailler sur des problématiques différentes, soit sur la rupture, soit sur la relation, soit sur la rencontre, et l'idée c'est qu'au travers bah, de ce moment qu'on passe ensemble, je les aide à faire ressortir leur vérité, à s'aligner avec elles-mêmes, bref, qu'elles puissent profiter de ce coaching pour y voir un petit peu plus clair et à vous ça vous permet à la fois de vous reconnaître dans leur parcours mais aussi de comprendre un petit peu plus en détail comment se passe un processus de coaching. Du coup aujourd'hui pour ce nouvel épisode j'accueille Lucie. Lucie elle a la trentaine, elle est célibataire depuis deux ans, avant ça elle a vécu une relation de 12 ans qui s'est terminée et aujourd'hui Lucie elle se pose la question parce que elle n'arrive pas à rencontrer un homme avec qui construire une relation, elle ne rencontre que des hommes qui sont pas forcément disponibles, et pourtant ça fait quelques années qu'elle est en thérapie, elle a l'impression de comprendre, de voir tout ce qui ne va pas, mais elle n'arrive pas à mettre en application ces choses-là, elle se voit faire, elle sait qu'elle ne fait pas forcément ce qu'il faut pour elle pour être bien, mais elle est bloquée. Et donc on va aller explorer ça ensemble pendant cette séance qui dure 40-45 minutes pour lui donner un petit peu plus de clarté et lui trouver des pistes pour commencer à faire différemment. Bonne écoute Bonjour Lucie. Bonjour Claudia. Comment ça va Ça va, merci et toi ben Écoute, ça va bien, je suis contente pour te de te retrouver, je, ça commence bien, pour ce nouveau format de live coaching. Tu es, comme je te disais juste avant, mon premier cobaye, tu es la première à, à faire ce format d'enregistrement. Donc euh, écoute, on va voir comment ça va se passer.
1: Oui, ben, je suis ravie de l'inaugurer avec toi.
0: Bon, bah c'est cool, merci beaucoup en tout cas. L'idée, c'est qu'on euh, aille creuser ensemble sur une problématique là, que tu amènes, que tu as aujourd'hui dans ta vie amoureuse et que je t'aide à prendre du recul, y voir un petit peu plus clair et pourquoi pas euh, trouver des pistes, des solutions. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, euh, déjà pour constituer un peu J'ai 34 ans
1: euh, okay. et je suis célibataire depuis un peu moins de deux ans, après une très longue
0: relation. Ok, elle avait duré combien de temps cette relation 12 ans. Ok, effectivement, longue relation. <rire> et alors, du coup, sur euh, quelle problématique particulière est-ce que tu as envie qu'on s'attarde aujourd'hui
1: Alors, j'ai la sensation d'avoir identifié déjà pas mal de choses. Euh, mm -hmm. euh, je suis en thérapie depuis longtemps et euh, je, je travaille beaucoup sur ces aspects-là. Euh, néanmoins, j'ai quand même toujours de la difficulté à passer euh, à l'action et à okay. mettre en application les choses que j'ai pu identifier. Je pense qu'il me manque encore quelques éléments de réponse. Et mm -hmm. euh, du coup, je suis quand même coincée dans certains fonctionnements qui, me, qui commencent à m'embêter.
0: Ok. Et alors, c'est quoi, quoi les choses que tu as déjà identifiées Et c'est quoi les fonctionnements dans lesquels tu es encore coincée
1: Alors, euh, j'ai tendance à aller euh, beaucoup vers des hommes ambivalents. Ok. J'ai euh, un truc avec... Euh, voilà. Pas des hommes franchement indisponibles, mais qui s'avèrent l'être euh, au fur et à mesure.
0: Mm -hmm.
1: euh, sans l'être non plus très clairement. Enfin, bon, voilà. En gros, l'ambivalence, c'est en général un truc un peu dangereux pour moi. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, j'ai bon, compris hein, pourquoi j'allais vers euh, ces gens-là. Mm -hmm. euh, mais pour autant, même lorsque je rentre en relation et que j'identifie des premiers signaux euh, négatifs pour moi, mm -hmm. je reste, mm -hmm. je m'acharne. Mm -hmm. Et même quand la relation prend fin, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à digérer et à passer à autre chose.
0: Ok. Alors, si on remonte un petit peu sur euh, ce que tu nous disais, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, justement, tu choisis ces hommes-là Qu'est-ce que tu as identifié à cet endroit-là bah, ça, ça
1: se joue sur euh, plusieurs choses euh, que j'ai identifié d'ailleurs souvent grâce à tes interventions euh, bon bon sur Insta. Mais il euh, y, a, y a un truc de validation. Euh, c'est sûr, si c'est compliqué, mais que moi, j'y arrive... Euh, je suis super il okay. euh, y, y a ce truc là qui joue il y a aussi, euh, bon là c'est plus, euh, plus intime et plus personnel mais euh, j'ai une mère qui est euh, très 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 indépendante, qui est farouchement indépendante, mmh. qui en gros a toujours été un peu dans la fuite du lien euh, avec mmh. euh, le monde entier sauf avec moi, donc il y a ce truc un peu de modèle d'amour où je suis l'exception euh, pour quelqu'un qui est complètement indisponible euh, au reste du monde. Et c'est vrai que j'ai tendance à rechercher ce truc-là. Et même avec mmh. ma, dans ma relation de 12 ans, c'était aussi ce schéma-là. C'était quelqu'un qui ne voulait pas être en couple, qui ne voulait pas s'engager et qui pourtant a passé 12 ans avec moi. Euh, mmh. J'étais à fond dans ce truc-là aussi.
0: Okay. Et quand tu trouves des hommes, puisque tu relationnes avec des hommes, toi ouais. Quand tu trouves des hommes euh, qui ne sont pas forcément dans ce schéma-là, ils ne t'intéressent pas, tu ne les vois pas <rire> Comment ça se passe
1: J'en je, je rencontre très peu, donc je pense que okay. je ne les vois même pas. Okay. Euh, et à vrai dire, quand ça arrive, euh, alors je, 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 je me cache souvent derrière le manque d'attirance, mmh. mais ça va un peu plus loin, c'est que j'ai carrément identifié une forme de rejet de ma part. Euh, mmh. Quand quelqu'un a vraiment très envie euh, d'être avec moi, alors, c'est horrible hein, ce que je dis, mais c'est du rejet, slash, même parfois, dégoût. Il mmh. euh, y a un truc un peu... Euh, je sens un, voilà, un truc chez moi qui se crispe et qui repousse complètement euh, ce truc-là. Euh, okay. même, si, voilà, même si je le camoufle très souvent, derrière, euh, il ne me plaît pas.
0: Euh, mmh. voilà. okay. Donc là, en gros, aujourd'hui, quand tu rencontres des hommes, ça reste principalement des hommes ambivalents Enfin, en tout cas, ceux qui t'intéressent, ceux que tu vois, tu te rends compte de leur ambivalence au bout de combien de temps, en général Rapidement. <rire> Et du coup, malgré le fait de te, de te rendre compte de ça, tu as tendance à continuer ouais. À investir la relation Ouais. C'est Qu ce que tu te dis à ce moment-là. C'est terrible parce
1: que je me vois faire. Hein. Je, ouais. je me vois faire, je sais ce qui se joue, je sais pourquoi je veux. Et pour autant, je le fais. Il euh, y a un truc un peu euh, inéluctable... Euh... <rire> qui est assez euh, difficile à vivre. Euh, mm -hmm. Ce que je me dis, c'est que... Alors, ce n'est pas arrivé mille fois non plus. Hein, ça fait que deux ans que je suis célibataire, mais c'est déjà arrivé bien deux, trois fois. Euh, où je me, je me dis... Euh, non, là, euh, là ça, ça peut le faire, là, cette fois. <rire> cette okay. fois-ci, fois ça, peut, ça peut le faire. Ça peut être différent. Euh, je vais laisser une chance au truc. Euh.
0: C'est comme si tu n'arrivais pas à mettre la barrière mentale qui va se dire, bah en fait, non, il n'y a pas de « j'essaye de, de tester, de voir si ça va changer ». Tu pas à ne pas être dans, cette, dans ce désir de transformation, finalement, d'une certaine manière, de la situation ouais.
1: Non, j'arrive pas à arrêter, j'arrive pas à me stopper moi-même dans mon truc. Et il faut vraiment, souvent, il faut que la, les situations aillent loin dans le dépassement de mes limites mmh. avant que euh, moi, j'arrive à les respecter, mes propres limites. Mmh. Et c'est même arrivé une fois que ce soit l'autre qui les respecte à ma place.
0: Mm.
1: Parce que je les exprime, mes limites. Ça, il n'y a aucun problème. Je suis toujours, voilà, très vite, j'identifie que ça ne va pas. Très vite, j'exprime que ça ne va pas. Et pour autant, je continue. Et euh, c'est allé voilà, jusqu'au... Euh, sur une des situations auxquelles je pense, là. Euh, euh, c'est l'homme avec qui je relationnais qui m'a dit « Non, Lucie, je ne suis pas en mesure euh, de, de t'apporter euh, ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. On arrête. » Voilà, il, il a respecté euh, mes mm. limites à ma place.
0: Et tu t'es sentie soulagée quand il l'a fait
1: euh, Non, je me suis sentie vexée. Doublement vexée parce qu'il y avait le truc de rejet, euh, ah bah, il ne veut, il veut, il veut pas de moi. Et le ah, deuxième truc, c'était, euh, et en plus, il est plus respectueux de mes propres limites que, que moi-même. Donc,
0: mm.
1: double vexation.
0: Mm. Mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, de respecter tes limites Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu penses, dans ces moments-là, qui fait que c'est impossible pour toi d'accéder à, à la mise en pratique Pas juste à la verbalisation, mais à la mise en pratique.
1: Euh, J'ai toujours très peur de passer à côté de quelque chose. Mmh. J'ai un peu la sensation que... Mais je crois que c'est assez classique, hein, mais que je ne vais pas retrouver un truc aussi bien, que l'opportunité ne va pas se représenter de vivre une histoire... Et donc, il y a une espèce de, de, ouais, de sentiment d'urgence par moment euh, où je m'accroche à un truc parce que j'ai la sensation que c'est la dernière chose qui va m'être proposée par la vie. Quoi.
0: Mmh. Et pourtant, ça le fait à chaque fois. Ça arrivait à plusieurs reprises. Oui. <rire> donc, ça veut dire que maintenant, normalement, tu sais que es capable de, tu as la possibilité de revivre ces choses qui, pour toi, quand tu les vis, euh, te semblent uniques et qui ne se représenteront plus. Ouais,
1: mais tout ça intellectuellement, je, je l'ai.
0: Ouais. ouais, mais vraiment
1: affectivement, je sens que sur le moment, euh, je j'arrive pas à connecter en fait. J'arrive ouais. pas à connecter le, 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 la raison et l'intellect le, le, avec euh, l'émotion du moment et, euh, et ce truc-là un peu anxieux en fait.
0: Mmh. Donc en fait, finalement, c'est plus ton anxiété qui prend le dessus plutôt que ton désir, peut-être. Ouais. Ouais. Ok. Okay. Donc, c'est l'anxiété qui prend le dessus et qui, finalement, euh, met, se, fin, comment dire, se met euh, derrière le volant de la voiture <rire> et qui ne t'emmène pas du tout là où tu as envie d'aller. C'est ça.
1: Et qui me fait accepter des trucs que je n'ai pas envie d'accepter. Euh...
0: Okay. ok. Ça, c'est une première piste. Parce que, tu vois, de quelque chose qui est, euh, est incontrôlable, je ne sais pas trop ce que c'est, finalement, mettre le temps en disant, en fait, c'est mon anxiété derrière qui contrôle ça et non pas mon désir, mon impression. que. Enfin, tu vois, c'est l'anxiété bon déjà ça fait un bon point d'arrimage et du coup le point potentiellement à réfléchir c'est comment est-ce qu'on fait comment est-ce que tu fais pour que cette anxiété elle ne prenne pas le dessus dans ces moments là tu vois comment est-ce que tu peux imaginer euh, mettre des choses en place soit déjà en amont et puis pour quand la situation se présente pour apaiser cette anxiété puisqu'en fait c'est elle qui décide à ta place Tu es un peu en mode fight or flight euh, tu vois c est, c est, là c'est un truc qui est irrépressible presque d'une certaine manière et bon c'est sûrement une façon de rester dans le contrôle aussi c'est à dire quand on est très anxieux on a besoin d'être contrôlant pour se rassurer et du coup là ta façon d'avoir du contrôle c'est d'aller dans ce truc là donc euh, comment est-ce que tu pourrais agir sur cette anxiété tu penses
1: euh, je ne sais pas <rire> je ne sais pas c'est vraiment au, au niveau des, des, passages, des, des passages en acte où j'ai ouais. vraiment du, du, des problèmes à, à trouver des solutions concrètes, en fait, et à trouver d'autres manières de fonctionner. Parce que je, je me rends bien compte que ma façon de fonctionner n'est pas viable. Ouais. Et pour autant, je n'arrive pas à trouver et à appliquer d'autres manières de fonctionner.
0: C'est que tu ne sais vraiment pas comment faire différemment ou parce que tu sais comment faire différemment, mais sur le coup, c'est inaccessible à cause de cette anxiété qui vient se mettre par-dessus
1: Ah bah, je, je, Oui, je sais comment faire différemment. Dans ces cas-là, précisément, c'est de stopper. <rire> euh, okay. Donc, je sais que c'est ça qu'il faut faire. Mais euh, mon anxiété, effectivement, comme tu le dis, mais qui, à ce moment-là, se déguise en d'autres choses, euh, me fait me dire à ce moment-là, « Mais non, euh, cette fois-ci, euh, peut-être que euh, non, en fait, euh, ça, ça peut le faire. » Et ça m'empêche complètement de stopper. Ou alors, ça donne lieu à des comportements complètement incohérents de ma part. C'est-à-dire que j'arrête, je reviens, euh, je réarrête. L'autre revient, donc j'y repars. Enfin, bon, C'est parce que je, je suis tiraillée entre ce que je sais devoir faire et ce que je fais réellement.
0: J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, hein. je pose cette hypothèse juste sur la table, tu me diras ce que tu en penses, j'ai l'impression que derrière tout ça, au-delà de l'anxiété, au-delà de l'impression que ça va pas, tu vas pas retrouver quelqu'un, etc., j'ai l'impression qu'il y a une difficulté au niveau de la rupture du lien avec l'autre.
1: Euh, non, c'est hyper pertinent.
0: <rire> <rire> la meuf a posé ça au milieu. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, Lucie 10 <rire> <Dix> ans <rire> Est-ce que tu creuses en thérapie depuis dix ans
1: Ouais ouais, j'ai un truc avec le lien. Le lien, pour moi, il est vital. Euh, C'est vraiment le truc qui me qui me fait vivre euh, au quotidien, le lien quel qu'il soit sous hein, quelque mm -hmm. forme que ce soit. Et effectivement, j'ai des gros soucis avec la, la rupture du lien.
0: Ok. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'en même temps, tu vas choisir des gens avec qui tu ne peux pas vraiment avoir de lien.
1: Ouais. Oui, pour le coup, ça évite qu'ils se rompent. <rire>
0: Okay. Oui. Et qu'est-ce que tu as réussi à ressortir du coup par rapport à ça, justement par rapport à la rupture du lien pour accepter en fait, ré... en fait là c'est comme s'il y avait il y a cette partie de toi bon, qui est liée à ton histoire, tu nous as partagé un petit peu et ça fait sens avec ce que tu nous as raconté c'est comme si c'était la petite Lucie euh, au fond de toi là, qui prenait le dessus dans ces moments-là et qui a tellement peur que le lien se rompe, qu'elle va tout faire pour que ce soit pas le cas quitte à se mettre en danger émotionnellement
1: Oui, complètement euh... C'est la, la préservation de la relation à tout prix. Oui,
0: ok. Bon, sans rentrer, parce qu'après, on commence à rentrer dans un truc plus thérapeutique, mais euh, j'imagine que tu as identifié les, les, le, le rapport avec, euh, avec ton histoire et avec qui tu n'arrivais pas à couper le lien, euh, symboliquement évidemment. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as réussi à travailler justement C'est intéressant parce que je, hier, j'avais la session, euh, deuxième session du coaching de juin et euh, on a parlé de l'émancipation par rapport aux parents. Euh, par rapport à l'histoire parentale et comment est-ce qu'il faut à un moment donné aussi symboliquement tuer ses parents comme ça, ça peut être hyper violent pour mmh. ceux et celles qui ont déjà fait de thérapie, mais bon pour les autres vous savez, vous savez le concept mais euh, voilà, symboliquement tuer ses parents pour s'offrir la possibilité euh, de vivre sa vie et principalement sa vie amoureuse parce que sinon on est toujours dans cet aller-retour finalement, avec euh, la base euh, familiale qu'on a connue, et ça peut nous empêcher de construire ce qu'on a envie de construire. Est-ce que ça, symboliquement, tu as déjà réussi, tu penses, à, à rompre ce truc-là Pas complètement. OK.
1: Pas complètement, mais euh, c'est euh, en cours. <rire> c'est un travail en cours. Mais non, non, je le fais aussi professionnellement parce que j'ai en... toujours fait des choix raisonnables euh, sur le plan mmh. professionnel. Euh, et cohérent avec euh, le, la culture familiale. Euh, la... J'ai jamais eu de pression hein, de la part de, de mes parents, mais j'ai toujours fait quand même des choix cohérents avec ce que j'imaginais euh, euh, être attendu. Euh, et là, je suis en train de bouger les choses à ce niveau-là. Euh, mmh. Déjà. Donc je pense que ça, c'est important aussi, que ça passe par des choses comme ça. Donc euh, oui, oui, non, complètement, il y, y a ce truc-là. Euh, et puis aussi l'histoire de mes propres parents, qui est une, une histoire un peu particulière et qui, mine de rien, est le modèle de couple euh, que j'ai connu, même si je l'ai connu peu de temps parce qu'ils se sont séparés quand j'étais toute petite. Mmh. Euh, mais voilà, il y a effectivement un modèle
0: familial un, assez fort mmh.
1: euh, et euh, un, pesant euh, sur euh, certains aspects.
0: OK. Bon, du coup, c'est la question, c'est symboliquement comment est-ce que j'ai réussi à surmonter mon anxiété de séparation finalement d'une certaine manière de, de, de rupture de lien là pour réussir à symboliquement au moins une fois, en fait je pense qu'il faut que tu arrives à le faire une fois si tu arrives à le faire une fois euh, déjà dans la symbolique ça va ancrer autre chose tu vois
1: et concrètement comment, euh, comment ça pourrait se matérialiser
0: ben, c'est à dire qu'en fait il faut que tu arrives à le c'est compliqué parce que je sais bien il y a l'intellectuel et il y a l'émotionnel mais en fait c'est aussi les, les limites que tu te poses à toi tu vois parce qu'on parle beaucoup des limites qu'on pose aux autres, mais en fait, c'est la limite que tu vas te poser à toi pour ta propre préservation. Et en fait, j'ai envie de dire, il faut arriver à intégrer complètement émotionnellement que le lien à toi, il est aussi, voire plus important, être euh, plus important que le lien à l'autre, parce qu'on existe aussi au travers de, de, du lien qu'on a avec les autres, mais en tout cas, le lien à toi-même est plus important qu'un mauvais lien avec une autre personne. Qui ne t'apporte pas de positif, tu vois. Et c'est, en fait, ça doit devenir un instinct de préservation presque, tu mmh. vois, un espèce d'automatisme. Mais avant que ça devienne un automatisme, ça va être une discipline. Mmh. C'est difficile. Oh, je dis ça, je suis la personne la plus indisciplinée du monde. Donc, moi aussi. Genre, <rire> je, je vois ta tête, genre, <rire> merde, qu'est-ce qu'elle me raconte Mais tu vois, c'est. Non, mais, mais, mais je sais, hein, c'est. Mais tu vois là-dessus. Euh... C'est comme quand tu veux te mettre au sport, tu vois. Euh, les premières fois où tu vas aller à la salle de sport ou à ton cours de sport, tu t'as pas envie, ça te fait pas plaisir, tu as mal partout, mais tu vas quand même. Et à force d'y aller, tu crées un nouveau truc. Et en fait, c'est un peu de cet ordre-là, tu vois. Il faut, faut que tu le vois comme... Euh, presque comme un jeu, tu vois. Et te dire, ok... La prochaine opportunité, j'essaye de raccourcir. Avant, j'aurais mis deux mois. Là, je mets un mois, tu vois. Et genre, vraiment, presque tu gamifies le truc pour que ça donne envie à ton cerveau de le faire et qu'il y ait de la récompense, en fait. c'est Parce qu'aujourd'hui, un peu, ton cerveau, il a l'impression que la récompense, ça va être ce lien qui n'en est pas un. Enfin, bon bref, il y a tout ça. Et là, il faut trouver une nouvelle récompense en se yes. disant, si là, j'arrive à dire stop à tel moment, alors voilà ce qui se passe, tu vois, pour, euh, pour commencer à créer un nouveau pattern. Parce qu'en fait, enfin... Le, le, le travail que tu fais en thérapie, le travail de conscientisation, il est évidemment indispensable et c'est très bien. Mais je pense qu'il y a un moment donné, on se retrouve un peu au milieu du pont. Avoir mis des étiquettes, moi, c'est ce que je dis toujours et pour moi aussi, tu vois, c'est là où la complémentarité avec le coaching se fait parce qu'on va vraiment finaliser le chemin et de se dire, maintenant, j'ai compris, je sais, mais maintenant, il faut que je m'engage auprès de moi-même à me dire, c'est fini. Maintenant, ce n'est plus l'attitude que je vais avoir et il faut que je commence à faire des petites choses différemment. Donc, comme le changement radical on est d'accord, c'est difficile à faire du jour au lendemain et ce n'est pas, voilà, pas ce vers quoi on veut tendre, forcément. C'est voir les petits points d'action. Tu vois, je ne sais pas, par exemple, avant ce mec, il t'aurait écrit quatre jours plus tard et tu lui aurais répondu au bout de cinq minutes en lui disant « Ouais, ouais, on se voit quand tu veux et tout. Ben » Bah là, peut-être que tu ne vas pas répondre. Ou alors, tu vas dire « Tu vois, tu vas être plus évasive. » Tu vois, c'est commencer tout petits endroits où tu peux faire des toutes petites choses différemment d'avant. Où ton cerveau, il n'aura même pas l'impression que tu fais quelque chose de différent. Ouais. Mais tu vois où tu vois c'est commencer à, à appuyer sur ces petits endroits. Mais effectivement là, ça va être vachement de discipline et de c'est comme un dry January quoi. T'as tous tes potes qui boivent et tu te dis non moi j'ai dit que je buvais pas pendant un mois quoi. Tu vois bah c'est un peu ça, c'est ce même niveau de d'engagement envers toi-même qu'il faut que tu réussisses à avoir.
1: Ouais, c'est un peu ce que je craignais d'entendre.
0: <rire> <rire> ah ouais parce que moi j'ai pas de recette magique
1: hein. <rire> Non parce que moi je pensais qu'on allait pouvoir modifier mon envie.
0: Ah, bah en fait le problème c'est que bon, modifier ton envie c'est ce que tu commences à faire aussi en thérapie et évidemment ce qu'il faut que tu intègres aussi parce que c'est l'autre chose qui m'est venue là en, en te disant ça il y a évidemment ton schéma familial euh, mais il y a aussi peut-être qu'est-ce que, qui fait que toi tu choisis des hommes pas disponibles du, de, ton, de tes propres peurs peut-être et de ta propre difficulté à t'engager dans une relation je te vois. Je... Vous ne voyez pas Lucie, mais moi, je la vois. Je vois son visage qui me dit « Ah, oh merde. Je ne voulais pas parler de ça. » Mais il y a aussi ça. C'est les, les deux choses. Tu m'as parlé de ta maman tout à l'heure qui était femme, qui était très dans l'indépendance, etc. etc. J'imagine que forcément, ce modèle-là aussi de fonctionnement, c'est quelque chose qui s'est ancré pour toi. Euh, et donc, peut-être que tu as peur dans une relation de perdre ta liberté. Enfin, euh, il y a plein de choses. Est-ce que tu as déjà identifié ce qui te fait peur peut-être dans une relation couple
1: Oui. Euh, j'ai okay. très peur d'être
0: envahie,
1: euh, okay. mais pas envahie euh, concrètement, d'être envahie euh, émotionnellement, identitairement. Euh, okay. ça
0: se, ça se manif... Concrètement, ça se manifesterait comment pour toi Cet, cet envahissement, ça passerait par quoi non, Parce que je sais, en
1: fait, il y a un truc hyper euh, ambivalent chez moi, euh, c'est euh, à la fois euh, j'ai un besoin de fusionner et à la fois une grande indépendance et euh, du coup mon besoin de fusionner me pousse à être dans, voilà, dans des relations très très profondes très euh, euh, très intenses euh, en termes de liens euh, et pour autant mon indépendance et ma, ma mes peurs euh, m, m, voilà créer un espèce de truc un peu un peu bizarre et euh, double direction. Quoi. Mais il euh, y a une peur, euh, oui, il y a une peur, euh, effectivement, quand je dis se laisser envahir, c'est aussi... Euh, je me suis mise en couple très très jeune. Mmh. Et du coup, en termes de construction identitaire, euh, je me suis un peu aussi fondue euh, euh, à la fois dans la relation et dans l'homme avec lequel je relationnais. Et euh, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, au moment de la rupture à redessiner mes propres contours. Et c'est un truc que je commence euh, à peine à, à pouvoir euh, faire, mm -hmm. euh, et j'ai très peur de reperdre mes contours aussi, il y a, il y a ce truc-là, euh, okay. euh, voilà. Je, il, y a, il y a cette peur aussi de se fondre euh, mm -hmm. dans l'autre et dans le lien, parce que je sais que ma tendance à la fusion peut m'amener vers ça.
0: Ok, bah, du coup c'est intéressant parce que tu connais un peu tes points de fragilité, entre guillemets et il y a des fois, on travaille dessus, mais on ne peut pas transformer toujours en profondeur enfin, ça, et ça fait partie de toi de, de tes fragilités potentielles et du coup, c'est plutôt comment est-ce qu'on met en place un système autour qui vient un peu soutenir et, et protéger c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que souvent, cette peur d'être envahie cette peur de, de, de se perdre dans la relation de perdre sa liberté, moi je le vois avec les femmes que j'accompagne, c'est quasiment systématique et c'est intéressant parce que souvent elles arrivent avec une demande qui est je veux être en relation, j'en ai marre de rencontrer des hommes indisponibles, pourquoi ça marche pas Et puis en fait quand on regarde le pendant de ça il y a tout ça, ce qui est totalement légitime mais du coup ça vient évidemment freiner et bon euh, souvent il y a aussi une question de poser ses limites parce que si j'ai peur d'être envahie par l'autre c'est aussi souvent parce que j'ai du mal à poser mes limites et qu'en fait du coup euh, forcément l'autre va devenir une menace et donc pour que l'autre ne soit plus une menace eh bien, euh, le processus, c'est de réussir à, toi, être proactive dans ta défense, tu vois. Parce qu'en fait, cette peur, finalement, elle vient te protéger à un endroit où tu n'arrives pas à être en action pour toi.
1: C'est exactement ça. Je sais que moi-même, je n'arrive pas à me
0: protéger. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, si tu arrives petit à petit à développer cette protection de toi, bah, en fait, cette peur n'aura plus de raison d'être. Et donc, elle va laisser l'espace, et donc, tu vas pouvoir aller connecter à l'autre. Et il faut vraiment, et ça, c'est un travail tu vois, fondamental, et 90% des femmes que j'accompagne, c'est vraiment là-dessus, hein, poser ses limites, oser dire les choses, et tu n'as pas besoin d'être en relation avec un homme pour euh, apprendre ça. Ça va déjà être dans ton travail, avec tes parents, avec tes amis. Est-ce que là, tu as du mal à poser tes limites à ces endroits-là aussi
1: Mais pas du tout. C'est ça qui okay. est... Euh, et, euh, et... Okay. J'ai la sensation, tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a frappé. Euh, tu as dit qu'on on parle toujours de, de faire respecter ses limites auprès des autres euh, mm -hmm. et qu'il faut aussi penser à ce que soit on les respecte. Et moi j'ai la sensation que je n'ai pas de difficulté à exprimer mes limites,
0: mm
1: -hmm. par contre j'ai une difficulté à moi-même les respecter, Mais même une fois qu'elles sont exprimées en fait. Okay. Les limites
0: que tu te poses juste à toi ou les limites que tu poses aux autres euh... Genre tu vas dire à l'autre euh, j'ai pas envie de venir à cette soirée je suis trop fatiguée et puis finalement euh, l'autre va insister et puis tu vas dire ah bah finalement je vais venir c'est ça en gros je fais un truc facile pour euh...
1: non pas forcément oh, si ça peut okay. arriver <rire> <rire> je suis en même temps que je parle euh, oui ça peut arriver mais en général non j'arrive quand même à... à exprimer à respecter ce type de limite là ok euh... Mais dans la sphère euh, affective euh, amoureuse, mmh. euh, j'ai l'impression de, 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 de switcher. De, mmh.
0: mais de toute façon, c'est toujours là où c'est le plus fragile. C'est comme pour l'estime de soi. Euh, moi, j'ai plein de femmes qui ont vachement réussi, qui sont médecins, qui sont. Enfin, voilà. Et elles n'ont pas de problème d'estime d'elles-mêmes dans quasiment toute leur sphère de vie. Et en amour, là, c'est la catastrophe. Mais parce que c'est aussi un endroit où il y a beaucoup l'affect, il y a les traumas, il y a toutes ces choses-là. Mais finalement. Ne pas poser tes limites en amour, comme tu le fais aujourd'hui, c'est te positionner d'une certaine manière dans un rôle d'enfant vis-à-vis de ton partenaire ou ton potentiel partenaire. Et du coup, c'est comme ça que tu es dans une position d'impuissance. C'est réussir à poser tes limites dans la sphère amoureuse, pardon, c'est réussir à sortir de l'impuissance, à reprendre le pouvoir et à sortir de cette position un peu d'enfant vis-à-vis de l'autre.
1: Oui, d'enfant euh, qui râle, parce que jusque-là... Ouais. Je... Pour le coup, je suis restée dans la, à la première étape, c'est-à-dire euh, identifier les limites et les exprimer. Euh, mm -hmm. J'oublie juste de, de les respecter euh, moi-même.
0: Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu l'exprimes et le moment où tu devrais la respecter mais que tu ne le fais pas
1: euh, Ça dépend, ça peut prendre plein de formes différentes. Euh, soit l'autre euh, euh, fait mine d'avoir entendu euh, ces limites-là et euh, je fais mine de le croire. Mmh. Euh, soit je me convainc moi-même que j'ai changé d'avis et d'envie, mmh.
0: euh, en me disant ⁇ Ah oh, ben non, mais finalement,
1: euh, peut-être que ça peut me convenir comme ça. Euh, ⁇ Ça, je sais qu'en général, quand je commence à me dire ⁇ Ah oh, ben finalement, euh, déjà, ça commence très mal.
0: Mmh.
1: Euh, parce que je suis en train de me bullshiter moi-même. J'arrive toujours à trouver un moyen détourné de ne pas respecter ce que j'ai pourtant exprimé.
0: Et tu te sens comment après
1: Ah, mais ben ça c'est pas génial, hein, parce qu'au parce qu fond de moi, je sais que je suis en train de pas me respecter. Oui. Euh, et euh, à côté de ça, je suis quand même assez orgueilleuse, euh, oui. dans le sens vraiment euh, littéral premier de l'orgueil. Du coup, c'est compliqué en termes d'estime de moi et de La fierté.
0: oui Du coup, tu n'es pas très alignée avec toi quoi Non.
1: Mmh. non avec quoi. tes valeurs,
0: avec ce que non. tu es euh... non.
1: Non, j'aimerais, en fait, euh, quand je rencontre des femmes avec qui j'en discute et qui me disent « Ah non, mais moi, premier doute, terminé, euh, je ne lui donne plus l'heure, je, je suis hyper admirative parce que moi, je me sens incapable de faire ça, alors que c'est ce que j'aimerais pouvoir faire parce que je sais que c'est ce qui serait le plus respectueux de moi-même, en fait.
0: Mmh, » mmh. Et du coup, pourquoi c'est si difficile de te respecter toi-même, alors
1: Bonne question <rire>
0: c'est là où est le cœur du problème finalement est-ce que tu as des pistes
1: <rire> bah, j'ai toujours pareil j'ai des pistes d'explication mais je n'ai pas de piste d'action et, euh, et c'est vraiment ça qui me, qui me manque aujourd'hui c'est que j'ai l'impression d'avoir toutes les cartes tu vois d'avoir cartes et de ne pas savoir comment les jouer euh, alors du coup j'ai un super jeu mais, euh, mais je ne joue pas
0: c'est compliqué parce que je pense que là c'est enfin je pense qu'il y a aussi un moment où ça s'actionne quand on est vraiment prête à actionner, tu vois. Mmh. Est-ce que tu es prête à perdre aussi ce que tu as aujourd'hui parce que malgré tout, même si c'est souffrant, il peut y avoir de l'exaltation, il peut y avoir aussi tu vois euh, la peur de réussir à trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne. Euh, parce que euh, c'est s'engager émotionnellement, c'est prendre euh, le risque de perdre l'autre. Enfin, euh, euh, tu vois, il y a toutes ces choses-là qui sont aussi menaçantes dans cette nouveauté, dans, hors de ta zone de confort. Donc, est-ce que tu as vraiment envie, aujourd'hui, de sortir de ta zone de confort, ou est-ce que, finalement, il y a une plus grosse partie de toi qui n'a pas forcément envie Et c'est aussi OK, tu vois, il n'y a pas de truc qui est bien ou qui n'est pas bien, tu vois. C'est juste pour euh, sortir de ce côté un peu euh, « je subis ». Et peut-être de se dire, c'est peut-être que je ne suis pas tout à fait prête à faire ce, ce pas-là. Et en fait, j'ai les cartes et je sais ce qu'il faut faire et je serai capable de le faire quand, au fond de moi, j'aurai vraiment ce désir de le faire. Profond, tu vois, complet.
1: Alors, je ne vais pas te mentir, ce, ce serait faux de dire euh, « Ah non, non, j'ai 100% envie euh, ». Voilà, je sais qu'il y a une partie de moi qui est, voilà, qui est dans ses peurs dans... et puis dans la joie aussi de certains aspects du célibat. Euh... Bien sûr sont pas négligeables, mais je, la plus grosse partie est quand même dans cette envie-là de rencontre et de créer un lien euh, amoureux avec quelqu'un. La plus grosse partie de moi est quand même là-dedans, mais euh, elle n'est pas seule euh, dans l'arène.
0: <rire> Parce que du coup, c'est comme si quand tu rencontrais quelqu'un, cette partie de toi qui a envie, au fond, elle, elle disparaît un peu, enfin elle disparaît. Elle est à la fois elle est là mais à la fois elle disparaît puisqu'en continuant en choisissant de continuer à t'investir avec des hommes qui peuvent rien te donner, tu sais que tu auras pas la satisfaction à cet endroit-là. Ouais. Donc euh, c'est comme s'il y avait l'autre l'autre partie qui reprenait le dessus d'une certaine manière et qui t'empêchait d'aller euh, au bout.
1: Oui. Oui.
0: Après voilà, c'est pas c'est pas pour dire que c'est qu'une question de volonté, c'est parce que toi tu as déjà fait un gros travail de conscientisation. Tu as les choses dans les mains. Et donc, je pense que ça se joue à plusieurs endroits. Il y a sur cette question de l'anxiété qu'on a vue. Et comment est-ce que tu arrives à apprendre à, à gérer cette anxiété Enfin, déjà, à ne pas te mentir à toi-même, parce que tu l'as dit tout à l'heure en disant Oui, c'est de l'anxiété déguisée sous autre chose. Ce n'est pas comme ça que je me le dis. Et donc, déjà, peut-être dans ces situations-là, être sincère avec toi-même en te disant Est-ce que j'ai vraiment le désir de rencontrer cette personne Ou est-ce qu'au fond, c'est mon anxiété qui parle Tu vois et donc déjà là de faire cette part des choses ça va te permettre de prendre du recul et je pense que ça va te faire du bien et dans ce cas là c'est essayer de mettre un petit peu un plan d'action à réfléchir tu vois sur comment est-ce que je fais pour gérer cette anxiété et pour que ce soit pas elle qui prenne les décisions c'est à dire que si je sens qu'il y a des montées d'émotions bah là je prends pas de décision importante j'attends que ça redescende un peu et de revenir dans un état un peu plus stable tu vois il y a aussi ça il y a la question euh, bah, de cette peur de t'engager euh, cette peur de, de te perdre à nouveau dans la relation et moi je serais trois, je travaillerais sur euh, c'est quoi une relation pour moi Qu'est-ce que c'est une... Quelle est la relation dans laquelle j'ai envie d'aller Tu vois Parce que le problème, c'est que là, tu penses beaucoup à la relation dans laquelle tu n'as pas envie d'aller, mais c'est toujours pareil, euh, ton cerveau, la double négation, là. Il... il est perdu. Du coup, si tu passes ton temps à penser à ce que tu n'as pas envie de faire, euh, tu vas le faire euh, par automatisme. Donc, essaye de visualiser c'est quoi la relation pas idéale, parce que l'idéal n'existe pas, mais... Un truc sympa, qui te paraît euh, qui te paraîtrait un endroit où tu pourrais avoir cet équilibre entre ton besoin de fusion et en même temps ton besoin d'indépendance. Et c'est ok d'être ambivalente, on est tous ambivalents. On a envie d'être aimé, mais on a peur d'être aimé. On a envie de liberté, et en même temps on a envie de fusionner avec l'autre. Enfin bon, bref, c'est ok, tu vois. C'est juste de voir un petit peu comment toi tu arrives à trouver cet équilibre par rapport à ça. Et puis aussi, euh, je pense qu'il y a vraiment ce côté de bascule, enfin... Je sais pas, c'est compliqué parce que là, je, je parlais de mon expérience à moi mais évidemment mon expérience n'est pas représentative de l'ensemble de l'humanité mais en tout cas, moi je sais qu'à un moment donné il y a eu un switch qui a été vraiment ok, maintenant c'est bon, tu vois et maintenant je, je suis prête à rencontrer quelqu'un et pourtant j'avais passé trois ans avant à faire des dates à machin, à trucs et tout et je pensais que mais il y a eu vraiment un moment où c'était un peu mode bon écoute, euh, ça va ces histoires de merde là ça suffit, euh, on y va quoi genre euh, c'est bon Relou, j'en ai marre. En fait, il y a eu un moment où j'en ai eu assez, tu vois, de vivre ça, et, et qu'en fait, le, ce truc-là que je vivais, je me suis dit, mais pff, ouais, bon, ok, c'était on va pas se mentir, ça m'a fait vivre des trucs complètement fifous et tout, mais genre, euh, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose, tu vois, c'est un peu comme le taf, quoi, au bout d'un moment, tu dis, ah bon, j'ai envie de changer de taf, voilà, c'est bon, je suis prête, je suis prête à, à, à assumer la démission devant mon boss, je suis prête, à, tu vois, c'est ce genre d'énergie-là, quoi. Donc, c'est à la fois d'avoir envie et à la fois d'en avoir marre.
1: Ouais, mais ça, oui. Et là, là où j'ai un peu d'espoir, c'est que je sens que je commence à en avoir marre.
0: Donc, je me dis que c'est bon signe. Mais complètement. Et tu vois, ça, moi, je dis toujours à mes coachés, c'est aussi cultiver les émotions désagréables, tu vois. Parce que souvent, on est dans... Je veux virer les émotions désagréables, etc. Il faut pas ressentir ces choses-là. Serre-toi-en. Je veux dire, tous les. Je, ça, je caricature, là, c moi, ça a été mon expérience aussi, tu vois. Les euh, dimanches, euh, quand je me baladais toute seule dans la rue, que je voyais les gens euh, qui étaient en couple et tout, que je rentrais chez moi et je disais, genre, ah putain, chier, quoi, genre, toute seule. Enfin, genre, vraiment, ça me faisait. Ça me désespérait pas, euh, mais ça me faisait un pic au cœur. Et puis après, j'oubliais parce que le boulot, le machin, le truc, je kiffe ma vie et je suis bien aussi célibataire. Mais ça recommençait la semaine d'après. Et puis après, tu vois, ça revenait comme ça régulièrement. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, appuie-toi là-dessus. Pour pouvoir dépasser tes peurs, tes blocages, tes croyances limitantes, le dégoût potentiel que tu peux ressentir en, de prime abord, qui en fait est un mécanisme de protection et qui n'est qu'une émotion, tu vois. Au même titre que tu confonds, entre guillemets, peut-être l'anxiété avec l'intérêt que tu as pour l'autre. Enfin, tu vois, et toutes ces choses-là. Donc, c'est peut-être affiner la granularité aussi dans ta compréhension de tes émotions et puis t'appuyer sur ces émotions désagréables en disant. Euh, Ok, là, il y a un mec qui me propose un date, il a l'air hyper disponible, il a l'air génial, bon, bah, je vais pas y aller. Bah, bon, je... caricature à peine. <rire> et, et quand tu vas vouloir faire ça, te dire, attends, attends Lucie, rappelle-toi, dimanche dernier, la semaine dernière, quand tu es rentrée de soirée, tu étais toute seule, tu as vu tes potes qui étaient en couple, ça t'a fait chier, etc. Non, Bah du coup, on va, pio on va piocher là-dedans pour mettre du carburant dans la machine et se dire, non, bah je vais quand même aller faire ce date. Et ça, il va, de, de, va falloir faire ces allers-retours de façon régulière, surtout au début, pour toi, pour réussir à passer le cap. En général, ça dure bien 3-4 mois de lutte intérieure, euh, potentiellement, dans le début de relation, et puis après, on, on passe la colline. Quoi. Mais euh... Oui, donc, <rire> donc euh, rigueur. Rigueur, ouais, je sais, c'est dur, hein. c'est pas facile, hein. mais euh, en fait, c'est ouais, ça, si c'est vraiment plus que tu as envie de vivre, bah dis-toi que tu as la possibilité aujourd'hui de t'offrir autre chose. C'est un peu comme si tu avais installé la salle de sport chez toi, tu as les haltères, les machins, la machine. Mais pour l'instant, tu n'y vas pas. Tu passes à côté, tu fais comme si elle n'existait pas, quoi. Et du coup, il faut que tu trouves euh, le, un peu le pourquoi, tu vois. Quel est ton pourquoi Qu'est-ce que tu vas y chercher Est-ce que tu vas faire ce sport pour te déstresser Est-ce que c'est parce que tu veux euh, avoir un certain corps Est-ce que c'est pour te donner de l'énergie Est-ce que c'est parce que tu veux que les autres ils te regardent Est-ce que c'est pour, tu vois, on a tous un, une motivation. Donc, je dirais, quelle est finalement ta motivation dans le fait d'être en relation, au-delà de cette anxiété Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ton anxiété qui te drive, mais ce n'est pas un bon moteur, tu vois Et finalement, où est ton désir réel Pourquoi est-ce que tu as envie de créer du lien avec quelqu'un et, et va cultiver ça.
1: Mais ça, c'est encore un grand débat. Hein. Bon, peut-être pas que je là-dessus, mais il <rire> y, a, y, a euh, y, a, y a un poids tellement important aussi sur les femmes euh, dans la trentaine. Euh, et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on vit... Euh... Quasi toutes, ou en tout cas quasi toutes les femmes avec qui j'en ai parlé, c'est cette espèce de sentiment d'urgence un peu latent, euh, alors même qu'on n'est pas sûr d'avoir ces envies-là. Mmh. Euh, et pour autant, on est tellement socialisé et conditionné à avoir ces envies-là euh, qu'on se les fabrique presque. Euh, mmh. Enfin, c'est hyper euh, malsain. Euh, et je sais qu'il y a une part du sentiment d'urgence que je ressens qui est complètement euh, sociétale.
0: Euh bah t'as raison et enfin, là dessus il y a une réalité et, euh, et c'est clair c'est bien d'en avoir conscience et je vais pas vous dire ah bah non ça existe pas parce que c'est faux et moi je le vois tu vois j'ai 34 ans euh, j'ai pas d'enfant je suis en relation euh, là en ce moment j'ai l'impression qu'il y a des bébés qui pleuvent de partout alors je sais pas si c'est moi qui ai un biais de confirmation mais oui. je suis entre Instagram les gens que je suis euh, des femmes dans mon entourage euh, tu vois je dis mais et je sens cette pression, alors que je ne sais même pas si je veux des enfants, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais waouh, c'est vois Donc, euh, bien sûr, clairement, il y a ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors pour les autres, je ne sais pas, parce que je ne les ai pas et elles ont d'autres problématiques potentiellement, mais pour toi, cette urgence, en même temps, elle te pousse à... à te retrouver à distancier le moment où tu vas avoir ce que tu veux. <rire> c'est un peu le paradoxe. Alors, je ne suis même comme... pas sûre
1: complètement de vouloir,
0: d'ailleurs. Que es même pas sûre complètement de vouloir. Et, et, et tu vois, comme j'ai des femmes, des fois, euh, elles ont tellement peur de souffrir et tellement peur de finir seule qu'en fait, elles rencontrent jamais personne. Bah, du coup, oui, elles finissent seules. Mais c'est pas parce que mais c'est pas parce qu'il y a personne qui est fait pour elles sur cette planète. C'est juste qu'elles sont figées et elles font rien parce qu'elles ont trop peur, tu vois. Donc, euh, tu vois, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est ton mécanisme de, euh, oh là là, il faut le faire, euh, voilà. Donc, va, va cultiver ton vrai désir je pense, et en cultivant et en te connectant à ton vrai désir, là tu vas pouvoir réussir à activer cette envie dont tu parlais tout à l'heure aussi et après c'est aussi questionné parce que en plus aujourd'hui on remet beaucoup en question effectivement le couple, la relation et c'est bien et il faut s'interroger et évidemment l'objectif c'est pas de se dire il n'y a que le couple qui rend heureux parce que c'est dur aussi de relationner avec une autre personne oui. éventuellement après, euh, ne parlons pas de faire des enfants de toutes ces choses là c'est hyper challengeant mais c'est une forme de lien, comme l'amitié, comme la relation parent-enfant, comme la relation avec d'autres personnes. C'est une forme de lien euh, qui peut être très profond, parce qu'on est d'accord que tous les gens qui sont en couple n'ont pas un lien très profond avec leur partenaire. Hein. Voilà. Et qui, du coup, par cette profondeur, peut apporter du sens à notre existence et qui peut nous permettre de nous découvrir et de grandir en tant qu'individu. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant à aller chercher dans la relation de couple en enlevant toutes les étiquettes, après, on, on y met ce qu'on veut, des enfants, un chien, un chat, une maison, des voitures, peu importe, ça, après, c'est propre à chacun, mais c'est cette question du lien et du sens, et déjà, si les gens allaient vraiment chercher ça, plutôt que les autres choses, là, qui sont plus superficielles, ça serait mieux.
1: Ouais, bon, il y a encore du boulot, quoi.
0: <rire> est-ce que toi, du coup, est-ce que quand tu le vois sous le, le, le prisme du lien, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est plus facilement euh, envisageable, qui te fait plus envie
1: oui, euh, oui, 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 oui. Euh, et même, beaucoup, je suis beaucoup plus certaine d'avoir envie d'être en couple que d'avoir envie de fonder une famille, par exemple. Je ne mmh. suis pas sûre d'avoir envie de ça. Par, par contre, je suis certaine que j ai, j ai, le, le modèle de couple est un modèle qui me va plutôt, globalement. Okay. J'ai passé 12 années plutôt chouette hein, <rire> dans l'ensemble. Donc, euh, c'est un modèle qui me va bien. Et je sais que j'ai envie de ça et de partager et de... J'ai envie de relationner et d'être dans un lien fort euh, oui. avec quelqu'un et exclusif me concernant. Mm -hmm. euh, après, le reste, euh, c'est plus flou.
0: Ok, est-ce que c'est parce que c'est plus, plus flou sur le reste que ça te retient un peu potentiellement d'engager de, quelque chose avec quelqu'un
1: Peut-être aussi parce que du coup, il y a aussi une part de moi qui n'a pas envie de faire perdre du temps aux autres. Et quand j'ai face à moi des gens qui sont sûrs, bah pour le coup, c'est moi qui suis dans la posture de celle qui est moins sûre. Et euh, mmh. je n'ai pas envie de faire aux autres ce que, ce qui, ce que je n'aime pas qu'on fasse. Euh, donc, c'est vrai qu'il y, y a aussi ce frein-là,
0: parfois. Mais du coup, est-ce qu'il ne faut pas juste aller chercher des gens qui sont comme toi dans une position euh, de, de <rire> Un méditation ouais, bah Oui, bah bien oui. sûr.
1: Oui, bah c'est pour ça que je vais vers les ambivalents <rire>
0: <rire> Alors non, pas intermédiaire sur leur engagement dans une relation. Mmh. Mais quelqu'un qui n'est pas qui, comme toi, tu vois, se dit, euh, bah, je sais pas si je veux des enfants. Peut-être que si j'en ai pas, je serai heureux. Euh, mais si j'en ai, bah, je serai heureux aussi. Je ne sais pas, mmh. ce qu on va voir. Et du coup, ça va être quelque chose euh, parce que tu vois, ouais, Et puis en fait, il y a des réponses que tu pourras avoir potentiellement que dans que en étant dans la relation mmh. avec l'autre dans un sens ou dans l'autre mmh. peut-être que tu vas te dire ah mais ben en fait euh, je suis trop bien avec lui et en fait ça réveille en moins un désir de parentalité ou peut-être que tu vas te dire ah je suis trop bien avec lui et en fait j'ai envie de profiter de lui mmh. toute ma vie toute seule euh, sans avoir d'autres interférences et c'est aussi très bien tu
1: vois oui complètement c'est vrai que jusque-là j'avais tendance à confondre ambivalence et euh, incertitude
0: mmh.
1: euh, effectivement il peut y avoir des hommes euh, qui ne savent pas forcément vers quoi ils ont envie d'aller mais qui ont quand même envie d'y
0: aller <rire> Oui, et puis en fait, en fait c'est surtout, il y a une différence, euh, tu vois, entre un mec qui te dit, ah, je sais pas trop ce que je veux, je sais pas si j'ai envie de m'engager dans une relation, ça, c'est un no-go. Si toi, ce que tu veux, c'est un partenariat de vie. Par contre, quelqu'un qui dit, moi, je sais que j'ai envie d'investir, de créer un lien fort avec quelqu'un, d'avoir un partenariat de vie, etc., etc. Par contre, sur la question des enfants, bah, j'ai un peu du mal, c'est flou. Il y a des jours où j'ai envie, il y a des jours où je me dis, ah, bah non, j'ai pas trop envie et j'arrive pas trop à me positionner là-dessus. Ça, c'est à toi de voir. Est-ce que ce discours-là, c'est un problème ou pas pour toi Mais du coup, pas du tout.
1: Au contraire, voilà. c'est. Ça... je viens d'identifier que ça ne me provoquait pas du rejet, comme quand j'imagine quelqu'un me dire Moi, je suis sûre euh, d'avoir envie d'être en relation, de vouloir des enfants, etc. Ça, ça m'angoisse. Et là, ce que tu as décrit ne m'angoissait pas.
0: Voilà. Non, mais et du coup, c'est ça. Mais c'est pas pareil que d'être dans une ambivalence générale, de pas, de pas oui. savoir mettre des mots sur ses émotions, d'être évitant, de dire oui, de dire non. Tu vois, tu veux quelqu'un qui soit fiable, mais on peut. Tu vois, dire toi tu sais ce que tu veux, tu sais que tu veux un lien, mais tu sais pas si tu veux des enfants. Bon, bah, c'est ok, tu vois. Et d'accueillir cette double chose là, mais voilà, d'aller chercher ceux qui sont prêts à s'engager dans quelque chose oui. euh, émotionnellement.
1: Donc, ouais. <rire> Non, c'est drôle parce que j'ai eu une discussion avec mon père il y a quelques mois et il me disait, parce que j'étais en train de lui dire, mais peut-être que finalement, et il a souri en me regardant, il m'a dit, mais toi, de toute façon, Lucie, il te faut un engagement, quelle que soit la forme qu'il prend, il faut qu'il y ait de l'engagement. Voilà. Même si c'est de l'engagement vers quelque chose de très souple, de très... mais il faut de l'engagement. Mm -hmm.
0: Du coup, ouais. on va chercher des hommes qui peuvent te donner ça, ouais. plutôt que ceux qui te donnent l'inverse. Eh Et oui. Et
1: oui, ça semblait si simple.
0: Bon, du coup, ok est-ce Est que ça te donne un peu plus de clarté en termes oui. d'action ou pas Oui, oui, complètement, complètement. Trop bien. Mais écoute, on verra dans six mois où tu en es. Oui, je te tiens au courant. On fera le débrief, on fera les new news, on fera un petit épisode. Les autres, en live nous donne des nouvelles sur euh, leur Tu fais vidéo. un épisode, que sont-elles devenues oui, bah oui, grave. Je, je suis à deux doigts de monter un talk show. Hein, mais... <rire> sur Twitch, euh, pour commencer. Bon, bah écoute, trop bien. Merci beaucoup, Lucie, pour tout ça. Bah, et merci puis, à toi, Claudia. Euh, J'espère que ça en aura inspiré euh, beaucoup euh, qui se seront reconnus euh, dans ton histoire à plein d'endroits ou à de petits endroits, mais ça fait toujours du bien d'entendre les autres. Et puis, comme toujours, évidemment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram, sur self -Project FR et je vous réponds avec grand plaisir. Merci beaucoup